0: Un podcast, une œuvre. Suzanne Efouna, Vitrine Zavafaf, 2007. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Dans ce nouvel épisode de notre saison Art et collectif, nous parlerons des « Vitrines of Afaf » de l'artiste Suzanne Efuna. Elle crée cette installation en 2007 avec des femmes vivant dans la banlieue du Caire. Ce sont les mères, les filles, les sœurs ou encore les épouses des travailleurs de la galerie où Suzanne Efuna exposait alors, la galerie Townhouse. Elle a longuement échangé avec chacune d'entre elles et leur a demandé de lui confier un objet important à leurs yeux. Elle a ensuite disposé ces objets dans des vitrines qu'elle a d'abord exposé dans la rue, au Caire, avant de les faire voyager dans les musées, à New York puis au Centre Pompidou où elles ont intégré les collections nationales. Dans cet épisode, il sera question de la place des femmes dans l'espace public, en Égypte comme en Europe, du pouvoir de l'art pour créer du lien social et aussi du collectif comme moyen de survie politique. Nous voyagerons de l'Égypte à la banlieue parisienne où des femmes précaires et marginalisées se mobilisent pour leurs droits fondamentaux et leurs conditions de vie. Mais écoutons d'abord la conférencière Catherine Lascaux nous décrire l'œuvre « Vitrines of Afaf
1: ». Dans quatre vitrines à hauteur d'homme ou un peu plus, des objets sont exposés. Ces vitrines ont un aspect industriel en verre, en métal. De toute évidence, elles étaient destinées à un tout autre usage. Elles sont bien fermées et toutes munies de roulettes, donc adaptées à être déplacées. Une paire de vitrines est totalement transparente, formée de deux modules superposés. L'autre paire comporte un compartiment bas, opaque, fermé. Les vitrines transparentes disposent de quatre étagères, les autres de deux. Toutes présentent le même écriteau sur fond noir, indiquant « Afaf 2007 ». Un total de 176 objets inégalement répartis. Au premier regard, ce qui frappe, c'est leur pauvreté. Pauvreté de matériaux, du papier, du plastique, des bouts de chiffon, épingles de nourrice. Barrette à cheveux, mais aussi on remarque la fréquence d'objets festifs ou qui rappellent des événements heureux, fleurs séchées ou en papier, munis d'un cœur, sortes de paquets abondamment enrubanés et multicolores. Petits couples de mariés rescapés d'une pièce montée. Vaisselle de métal brillant, flacons de parfum. Le monde de l'enfance est très présent. Petite poupée en bois peint, en plastique, en chiffon, sandales d'enfants en plastique, petits train miniatures. Peut-être il y aurait aussi des souvenirs de voyage, peut-être aussi des souvenirs familiaux. Certains objets relèvent d'un bricolage artisanal. Plateau fait d'un assemblage de bobines de bois, un petit animal. Bricolé à partir d'un corps en mousse bleue, toile de jute et ficelle, attelé à une charrette en forme de bouteille en plastique et dont les roues sont maintenues par une pince à linge. Une série de petits objets sont faits en grillage à maille fine. Ce sont des figurines ou de petits meubles dont on peut se demander si ce sont des jouets ou des créations autonomes.
0: A première vue, cette œuvre semble très énigmatique. Mais le parcours de l'artiste peut déjà nous donner quelques pistes pour la comprendre. Née au Caire en 1962, d'un père égyptien et d'une mère allemande, Suzanne Efouna vit en Égypte jusqu'à l'âge de 6 ans, avant de partir avec sa mère en Autriche. Elle étudie en Allemagne, d'abord la peinture, puis les nouveaux médias. Pour créer, elle utilise plein de techniques différentes. Dessins, installations, sculptures, photographies, mais aussi vidéos et performances. La ville est très présente dans son œuvre. Ses dessins, comme les séries « Cityscapes » ou « Buildings », sont composés de lignes et de points à l'encre de Chine et sont comme autant d'architecture et de paysages imaginaires qui se déclinent et se superposent au gré des couches de papier. Elle s'intéresse aussi aux motifs du mouche arabier c'est un élément d'architecture typique du Caire, une sorte de cloison ajourée qui permet de cacher les femmes des regards de la rue, mais qui sert aussi de système d'aération. Dans ses photographies Woman Behind Mashrabia, réalisées entre 1997 et 2004, Suzanne Efuna se met en scène devant ou derrière ses moucharabiers. Elle utilise un procédé artisanal et ancien, le sténopé comme un clin d'œil à l'exotisme des vieilles cartes postales coloniales. Le genre et l'orientalisme, ce regard fantasmagorique porté sur un Orient créé de toutes pièces, sont donc des thèmes que Suzanne Efuna travaille déjà lorsqu'elle réalise ses Vitrines of Afaf en 2007. Dans cette œuvre, plus de moucharabieh qui cache, mais au contraire du verre transparent qui expose l'intimité. Pourquoi ces objets du quotidien qui paraissent pour certains très banales, ont-ils été choisis Et ces quatre vitrines, pourquoi ont-elles des formes différentes Que signifient ces plaques noires affichant la mention « Afaf 2007 » écrite en alphabet latin et en arabe Pour tenter d'en savoir plus, nous avons posé toutes ces questions à Suzanne Efuna
2: lors d'un entretien en ligne. Afaf, le nom Afaf a été une source d'inspiration lors de la réalisation de cette œuvre et de la collecte de tous ces objets. Au départ, je ne savais pas que j'utiliserais Afaf dans le titre « Vitrine of Afaf ». C'est pourquoi j'ai aussi utilisé le mot Afaf sur ces plaques. Il s'agit de plaques d'immatriculation. En effet, dans la ruelle où j'ai exposé les œuvres, il y a des garages et des ateliers qui fabriquent aussi des plaques d'immatriculation pour voitures. Les plaques qui portent l'inscription « Afaf » ont été fabriquées et peintes à la main par les ouvriers de ces
3: garages.
2: J'ai décidé d'utiliser le mot « Afaf » après avoir rendu visite à toutes ces femmes chez elles. Ces visites se sont étalées sur une période de trois mois, je dirais, voire quatre mois. Je leur ai rendu visite à plusieurs reprises, j'ai pris le thé, j'ai discuté avec elles avant de collecter les objets. Au début, je leur demandais « Comment vous appelez-vous » Et elle me répondait « Je m'appelle Afaf ». Puis je me rendais dans une autre maison et on me répondait la même chose « Je m'appelle Afaf » et ainsi de suite « Afaf, Afaf ». J'ai fini par demander à l'homme qui m'accompagnait chez ces femmes « Pourquoi portent-elles toutes le même nom ?» Il m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'un nom fictif pour se protéger. En d'autres termes, Afaf n'est pas leur vrai prénom, c'est un nom de femme comme Mouna. Mais elles se servent du prénom Afaf comme couverture pour ne pas révéler leur véritable nom. J'ai trouvé cela absolument fascinant, c'est pourquoi j'ai décidé de l'utiliser comme titre pour les vitrines, pour dire qu'elles représentent toutes les Afaf qui vivent dans l'ombre et dans l'anonymat. Elles se cachent là où personne ne les connaît, c'est comme un voile qui masquerait leur nom. Lorsque j'ai commencé ce projet, je me suis dit que je penserais au design des vitrines plus tard, parce que je voulais d'abord connaître toutes ces femmes qui vivent avec les employés de la Townhouse House Gallery. Je me suis ensuite demandé comment, une fois que j'aurais collecté tous les objets, je pourrais les exposer, car je voulais les montrer dans la rue, dans le centre-ville du Caire. Et l'inspiration est arrivée. Au Caire, on trouve ce type de vitrine à chaque coin de rue pour vendre à manger. Elles permettent de cuisiner et parfois elles ressemblent à de petites boutiques où on peut acheter des cahiers, des stylos, etc.
3: Et et
2: les vendeurs déplacent ces vitrines sans cesse en ville, comme une boutique sans adresse fixe. Je suis ensuite allée dans un atelier où l'on fabrique ces vitrines. J'ai dessiné les plans et j'ai dit « Je veux ce genre-là
3: ». Je suis
2: contente d'avoir deux modèles différents. Il y a celles très métalliques et les autres qui comportent davantage de verre. Puis j'ai demandé aux personnes qui réalisaient les plaques d'immatriculation dans la ruelle en face de la galerie de peindre les noms à la main C'était important pour moi que les vitrines soient mobiles, qu'elles puissent se déplacer comme des voitures car elles étaient exposées dans la rue en face de la galerie Tous les soirs, il fallait les rentrer avant de les ressortir au petit matin on les déplaçait ensuite là où les gens s'asseyaient, car beaucoup de gens s'assoient dans la rue pour boire un café. Tous les jours, donc, il fallait réfléchir à l'endroit où on allait les installer. Cet endroit n'était jamais le même et il changeait parfois au cours de la journée. Je ne voulais pas avoir à expliquer les histoires que les gens m'ont racontées. Je voulais que les objets parlent d'eux-mêmes et racontent leurs propres histoires. Chaque personne qui regarde les objets raconte aussi une histoire, mais elle ne doit pas être la même que celle racontée par les femmes.  «
3: « Cette histoire
2: vient des objets et de ce que les personnes projettent sur eux. J'ai également découvert que lorsque les vitrines étaient en Égypte, les gens restaient devant elles et parlaient des objets, de leur signification. C'était aussi intéressant car ces vitrines ont par la suite été exposées à New York, aux États-Unis, et ce que les gens disaient en les voyant était évidemment totalement différent. Mais l'absence d'explication fait partie de l'œuvre et permet à chaque objet de raconter une histoire, sa propre histoire. » ou plein d'histoires différentes, selon celui qui regarde l'objet.
0: L'œuvre de Suzanne Efuna s'inscrit dans une démarche résolument féministe. Il s'agit de donner une place au cœur de la rue, au cœur de la ville, à ces femmes isolées, éloignées, qu'on a l'habitude d'ignorer. Les vitrines brouillent les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intime et l'espace public, qui est politique. Suzanne et Founa cherchent à créer du lien entre les individus. À travers son œuvre, elle rassemble des femmes en un collectif qui investit la rue avec ses objets énigmatiques. Mais aussi, elle cherche à rassembler autour de son œuvre. Les vitrines sont installées dehors pour susciter la curiosité des passants et faire naître des récits autour de ces objets. Des récits qui circulent dans la ville, partant des ruelles du centre-ville du Caire, où se situe la
2: Townhouse
3: Gallery.
2: Ce projet reposait sur ce constat. Je connaissais tous les employés de la Townhouse Gallery qui étaient impliqués dans l'installation des expositions et qui rencontraient des artistes du monde entier mais je ne voyais jamais leurs femmes ou de femmes tout court, qu'il s'agisse de leurs sœurs, de leurs filles ou d'autres femmes de leur vie.
3: Comme cela faisait
2: dix ans que je travaillais avec eux, j'ai voulu en savoir plus à leur sujet, et ils m'ont dit qu'ils habitaient loin, en banlieue, à deux heures de la galerie et qu'ils ne venaient jamais en ville. Il était important pour moi que les vitrines soient en lien avec les employés qui travaillaient encore tous les jours à la galerie lorsqu'elles ont été exposées. C'était même très important car ils prenaient soin des vitrines. Ils savaient que les objets venaient de leurs épouses, de leurs sœurs et de leurs filles, et chaque matin, lorsqu'ils sortaient les vitrines dans la rue, ils faisaient très attention à elles, du fait des liens étroits qu'ils entretenaient avec elles. Il était donc essentiel que les vitrines soient exposées à cet endroit. Pour moi, c'était extraordinaire. Je restais souvent assise là, attentive, et les gens ne se doutaient pas que j'avais un quelconque rapport avec l'œuvre. Il m'est arrivé d'écouter des enfants en parler. Ils connaissaient le mot « Afaf, ils savaient que c'était un nom de code. J'ai vu différentes personnes en parler et raconter des histoires. Certaines qui connaissaient la signification de l'œuvre et d'autres non. L'Égypte est vraiment une société qui fait la part belle aux histoires. On se raconte des histoires et à chaque fois qu'on la transmet, l'histoire change légèrement. Ensuite, dans le quartier, les hommes qui connaissaient les histoires les racontaient à d'autres personnes dans les magasins. Les gens se racontent des histoires, puis arrivent d'autres personnes qui ont aussi des histoires à raconter. C'est ce que je voulais obtenir. Les histoires circulent et l'imagination vagabonde. De nouveaux récits voient le jour, d'autres se transforment.  « « Cela m'a touché. J'ai vu de nombreuses personnes s'arrêter devant les vitrines pour les regarder et en parler. C'était très intéressant. Il y avait même certaines personnes qui ne savaient pas qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, car les passants ici sont habitués à voir des vitrines de commerce ambulants dans la rue. »
0: Certains objets sont très communs, des bigoudis, des briquets, une pochette de CD d'Umkalsum. D'autres sont vraiment très surprenants. Un objet en particulier nous a intrigués. À première vue, c'est très difficile d'imaginer à quoi il sert. Il est posé à la verticale et grand comme une poupée. C'est un objet touffu, plein de rubans bolducs qui forment des boucles sur elle-même. Il a quelque chose d'un chien très poilu, d'un sapin de Noël croulant sous les guirlandes, ou encore d'une
2: piñata. Lorsque je suis arrivée dans la maison de cette femme, j'ai été subjuguée. J'ai vu cet objet sur la table, mais chose très intéressante, les murs étaient recouverts d'une sorte de papier peint représentant d'autres pays, comme l'Italie ou un pays de ce genre. Cette maison était vraiment incroyable, on avait l'impression d'être en Italie ou ailleurs à cause des photos d'autres pays, collées au mur comme du papier peint. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait et elle m'a montré qu'il y avait une bouteille à l'intérieur. Les rubans ressemblent à ceux qu'on utilise pour les emballages cadeaux. Elle avait inventé cet objet pour elle toute seule. Elle en avait beaucoup et aimait les confectionner. Je pense qu'elle a commencé à les fabriquer à l'aide des cadeaux qu'on lui offrait, avec des bouteilles de différentes tailles et on a fait une série d'objets vraiment artistiques. Voyant mon enthousiasme à leur sujet, elle a fini par m'en donner un. Et cela signifiait beaucoup pour elle. Cet objet représente l'imagination de ces femmes, et je pense que c'était comme un fantasme pour elle, un fantasme très artistique. En fait, ces femmes ne sont jamais allées au Caire pour voir les vitrines. À ce moment-là, elles ne quittaient même pas leur foyer ou peut-être juste pour faire des courses dans le quartier. Leur mari ou leur fils leur en ont pourtant parlé mais elles ne se sont pas rendues en ville pour les voir. Et c'est étonnant car la porte ne leur était pas fermée. Elles n'avaient pas d'interdiction de quitter leur domicile. C'est la société et le contexte social dans lequel vivent ces femmes qui les empêchent de sortir de chez elles. Lorsque les vitrines étaient exposées aux États-Unis, les gens m'ont aussi posé des questions à ce sujet. Mais je leur ai dit que quand j'étais à New York et que j'habitais à Harlem, Je connaissais aussi des femmes qui ne s'aventuraient jamais bien loin de chez elles.
0: Si les vitrines of Afaf bougent dans les rues du centre-ville, les mêmes Afaf qui en sont à l'origine restent immobiles, à la marge de la ville. Le quartier dans lequel les vitrines sont exposées en 2007 se situe à quelques rues seulement de la place Tahrir, lieu de rassemblement historique de la Révolution de 2011 qui a mené à la démission du président Osni Moubarak. À la tombée de la nuit, les manifestants et les manifestantes restent sur la place Tahrir et reprennent en chœur la chanson de Dalida, « Helwaya Baladi »« Qu'il est beau, mon pays ». À l'époque où Suzanne et Founa exposent ses Vitrines of Afaf », la tension est déjà en train de monter en Égypte. Le chômage, les salaires très bas et la dégradation des conditions de vie provoquent des grèves dans plusieurs endroits du pays. Les femmes jouent un rôle majeur dans cette contestation politique, tout comme dans la révolution de 2011. En 2006-2007, une immense grève a lieu dans la plus grande usine textile d'Égypte, dans le delta du Nil les ouvrières se mobilisent contre les écarts de salaire, la précarité et le harcèlement sexuel auquel elles font face. Selon la sociologue Safa Monkid, il n'y aurait pas eu de révolution en 2011 sans la participation des femmes. La question du harcèlement de rue et de l'insécurité dans l'espace public reste un sujet majeur de leur mobilisation encore aujourd'hui. En 2007, l'année où Suzanne et Fouma créent les Vitrines of Afaf, une affaire d'agression sexuelle provoque une mobilisation inédite. Nouha Roujdi, une jeune femme de 27 ans, est agressée par un homme au volant de sa voiture. En réaction à cette affaire, un slogan commence à circuler sur les réseaux sociaux. Nous sommes toutes Nouha Roujdi. Grâce au soutien massif des femmes, le harceleur est jugé coupable et condamné à trois ans de prison et de travaux forcés et à livrer des dommages et intérêts à la victime. Victoire exemplaire pour les droits des femmes, c'est aussi la première fois en Égypte qu'une affaire de harcèlement sexuel est jugée publiquement et relatée dans les médias. L'œuvre de Suzanne Efuna résonne fort avec la société de son époque. En Égypte, les femmes des milieux populaires continuent de se mobiliser sous le gouvernement du président al Sisi contre les destructions et les expropriations de leurs logements. Les vitrines à et leurs objets résonnent jusqu'à aujourd'hui, en France. Ici aussi, les femmes invisibles, celles qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, s'organisent dans les quartiers populaires pour défendre leurs droits fondamentaux, pour prendre une place dans l'espace public. Nous sommes allés rencontrer la militante Fatima Wassak, qui est à l'origine du Front de mer, un syndicat de parents des quartiers populaires à Bagnolet.
4: Alors, l'espace public, euh, euh, pour moi, il est avant tout espace politique. Avec euh, cette euh, citation de Sayad, très connue dans les milieux de l'immigration, euh, donc Abdelmalek Sayad, sociologue euh, algérien, et qui disait Exister, c'est exister politiquement. Et pour moi, exister politiquement, c'est exister dehors. Aussi parce que je suis une femme, parce que je suis une mère, que les mères n'existent pour l'instant, euh, et pour l'essentiel, que euh, lorsqu'elles sont mères au foyer. Je veux dire, vous passez la porte du foyer, vous n'existez plus euh, en tant que mère. Les mères, c'est l'intime, c'est, c'est la chaleur affective de la famille. C'est En tant que mère aussi, euh, cette volonté d'exister, passer la porte du foyer, et donc d'exister euh, dehors, et en tant que femme aussi. Je, je crois même que c'est ma première expérience politique. Cette prise de conscience très jeune, je pense que pour, pour toutes les femmes, toutes les filles, voilà, c'est autour, je crois, de, de 5-6 ans où on se rend compte que on ne circule pas en tant que fille de la même manière que les garçons dehors. Pas aux mêmes endroits, pas aux mêmes heures. D'ailleurs, de plus en plus, on parle de, d'espaces genrés. Et, par exemple, dans la cour d'école, c'est-à-dire les garçons sont au centre, ils jouent au foot, ils prennent toute la place. Les filles sont sur les côtés en train de discuter, prendre moins de place avec leur corps. Et ça, c'est une expérience intime. Première en fait que, que j'ai et, et, et c'est ce qui explique, je crois, beaucoup aujourd'hui l'importance que je donne au dehors en fait. Et alors, comment ça se traduit pour moi et pour le front de mer Alors, nous, c'était pas le grand soir, hein. c'est pas le grand soir. Nous, ça a commencé avec des pique-niques. Euh des pique-niques végétariens, sur la dalle d'ailleurs, Voilà, ici à Bagnolet, euh, là on est sur la dalle de l'Anou, pas loin de la capsulerie. C'est des quartiers qui sont, deux quartiers qui sont très populaires, c'est le quartier qu'on qualifie de quartier de la drogue, et donc c'est un quartier où on circule très peu dehors. Pour plein de raisons, bah, cette première raison déjà, la drogue. Alors évidemment il n'y a pas que la drogue, hein. Évidemment, il y a d'autres raisons, il hein. y, y, y a la vidéosurveillance, il y a le fait que c'est tout simplement lait. C'est moche, il y a des poubelles partout, y a, qu'on n'a pas envie de circuler. Il y a l'histoire des ascenseurs en panne. Je veux dire, OK, tu, l'enfant descend ou la, la personne descend, mais elle n'est pas sûre de remonter. Et elle prend le risque d'être coincée trois heures dans l'ascenseur, etc. etc. Bon, il y a toutes ces raisons qui font qu'on est assigné à résidence. Et donc, le f- simple fait de, d'organiser un pique-nique, en fait, ça paraît rien du tout. Mais hum, en fait, c'est énorme dans nos quartiers. En fait. C'est pour vraiment se réapproprier l'espace.
0: Le front de mer est créé en 2016. Son ambition outre d'apporter un peu de poésie dans le paysage politique, et de faire exister les mères comme acteurs politiques puissants. Tout commence en 2016, quand Fatima Wassak propose dans un syndicat de parents d'élèves de demander une alternative végétarienne à la cantine de l'école de son fils. Cette proposition est très mal vue par les parents d'élèves de classe moyenne blanche qui répondent par des arguments racistes autour du halal. Dans ce contexte hostile, la création d'un collectif devient une nécessité vitale, selon les mots de Fatima Wassak. Et c'est avec le front de mer, qui porte des revendications écologistes, antiracistes et féministes, qu'elle gagnera plusieurs combats en occupant l'espace public. Le front de mer a organisé des pique-niques végétariens pour sensibiliser la population à la cause animale. Elles ont aussi mis en place des sit-ins devant les immeubles des bailleurs sociaux pour revendiquer la réparation des ascenseurs dans les tours de 18 étages.
4: Moi, je ne crois qu'en la lutte, de toute façon. Je veux dire, à partir du moment où une lutte existe, le sujet politique qui, qui la porte existe, tout simplement. Donc à partir du moment où les luttes qui ont été menées par des maires existent, eh ben, les maires existent comme sujet politique, tout simplement. Et voilà, à force, en plus à ce qui est bien avec le front de Mer, c'est que, en tout cas au moment où je vous parle, <rire> franchement, ça monte en puissance. On ne fait qu'avancer, en fait. On prend des coups. C'est pas rien, en fait, d'être stigmatisé, disqualifié, d'être dénigré. Surtout quand on est isolé, parce que alors, c'est bien quand on a un collectif, mais quand on est isolé, justement, quand il y a cet outil qui est le collectif, euh, qui n'existe pas encore, ça laisse des traces, en fait, y compris psychiquement, quoi. Et ça, je, je peux en témoigner, et moi, j'en témoigne tranquillement. Moi, je dis à quel point mère... Pas politique, mère isolée dans son coin qui se dit, et, et pourtant militante, donc je militais déjà effectivement quand, quand j'ai eu des enfants, mais il n'y avait pas le front de mer. J'étais euh, perdue quoi, en dépression totale, enfin, vraiment, je, je, et ça je l'admets, on a beau avoir une personnalité, bon, pas réservée on va dire, et voilà, on a beau militer, on a beau un peu connaître la tuyauterie institutionnelle, je veux dire, euh, bon, moi je rentrais chez moi, je, je pleurais quoi. Alors aujourd'hui, on est tranquille, hein, en tant que mère, bah, on, on en a fait quelque chose. Donc aujourd'hui, on est reconnu comme menant des luttes et on a suffisamment répété qu'elles étaient glorieuses. Donc voilà, maintenant c'est bon, on est tranquille, elles sont glorieuses, basta La seule force, c'est le collectif. C'est ça qui fait la différence. Et le collectif, ce n'est pas des milliers de personnes. Hein. Le front de mer, au début, c'est 7 huit personnes. Mais bon, 7 huit personnes, voilà, ça fait la différence. Quand c'est 7 huit personnes qui, déjà, se parlent, qui peuvent échanger des expériences. Et donc, c'est comment on passe de une expérience floue, vague, pas encore politique, en fait, où on peut culpabiliser aussi par rapport à ce qui nous arrive. C'est-à-dire la frontière entre je suis victime de quelque chose et... Je subis des violences et peut-être qu'il y a un truc que j'ai fait qui, était, qui n'allait pas. Ça a pas duré des années dans ma vie. Mais c'est une petite période que j'ai connue hein, où je me disais « mais on me traite de communautariste, d'islamiste. » Peut-être que j'ai mal formulé les choses, peut-être qu'il y a un malentendu, peut-être que j'aurais dû mieux m'exprimer, peut-être que j'aurais dû mieux référencer ce que je disais. Ou peut-être que tout simplement, oui, effectivement, je devrais davantage m'occuper de mes enfants. Peut-être que je travaille trop. Et c'est comment on passe de ça à... En fait, non, c'est pas moi le problème, en fait. On est traité de la même manière, là, autour de la table, nous, sept, ou nous, huit. Et donc, c'est une expérience politique, et c'est là que tout commence. C'est ça qui donne de la force, en fait. Y compris quand on prend des coups, bah, le simple fait de pouvoir en rire, déjà, des coups, parce que c'est vrai qu'il y avait des coups qui étaient euh, graves, mais en même temps, par exemple, le fait d'être traité euh, d'islamiste, euh, alors c'était en 2016, et c'est vrai que c'était juste après les attentats de 2015, et il y avait cette, euh, cette idée que, quoi que l'on exige en termes d'égalité, lorsqu'on est une mère considérée comme musulmane à l'école, enfin dans l'institution de manière générale, mais précisément dans l'institution scolaire, c'était renvoyé vers cette idée de cheval de Troie. On demande une alternative végétarienne, et donc c'est une question égalitaire. Tous les enfants peuvent avoir accès à un repas équilibré, qu'ils mangent de la viande ou pas. Et donc c'était bien d'abord et avant tout une question d'égalité, de justice sociale, une question même environnementale, et c'était ce qu'on avait posé sur la table aussi à l'époque. Et c'est comment ça va être perçu comme le cheval de Troie qui va amener à l'islamisation de l'école et de la France de manière générale, quoi. Dans un truc comp- qui paraît, à l'époque, complètement irrationnel. On se dit « mais c'est pas possible, pourquoi vous me parlez de Daesh Quel rapport avec la cantine, quoi ?» Et oui, c'est dans, dans ce contexte-là, c'est bah, comment on arrive à rire de ça, en fait. C'est aussi pour cette raison que le front de mer, c'était, c'était formidable et que, moi, vraiment, ça m'a sauvé une partie de ma vie. C'est aussi bah, d'avoir un espace comme ça de soutien, de solidarité, entre copines, en fait. Hein. Franchement, à l'époque, c'était pas plus compliqué que ça, quoi.
0: Plus que la lutte, c'est la victoire qui est importante pour le front de mer.
4: Je pense que c'est ce qui fait la singularité des luttes que l'on mène en tant que mère, c'est qu'elles sont pensées pour être victorieuses. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il s'agit de nos enfants là maintenant et qu'on ne peut pas se contenter de gloire pour la gloire. Quoi. Donc, le, le propos très révolutionnaire, euh, bah justement, autour du grand soir, euh, lutter pour lutter, lutter pour le fun, etc., ça, moi, j'ai arrêté le jour où j'ai eu mes enfants, quoi, parce que je le faisais beaucoup avant, j'avais vraiment ce côté très gauchiste, <rire> que j'ai toujours un petit peu, mais beaucoup moins, parce que voilà, on n'a pas le temps, en fait, et que, euh, en fait, les résultats, il faut les voir tout de suite. Il se trouve que nous, on a eu quand même pas mal de victoires, encore une fois, bah, déjà, le lieu, c'est une victoire, mais on avait gagné, quand même, pour l'histoire de la, l'alternative végétarienne, on a fini par gagner, Plusieurs années après, mais on a gagné. Il y a un combat qu'on a mené sur les ascenseurs en panne, on a gagné. Ça, c'est aussi une manière d'occuper l'espace public. Bah, Les ascenseurs sont en panne, on est assigné à résidence, on gagne et les ascenseurs marchent, ils ont été remplacés. Et bah, ça nous permet d'aller dehors. Et donc, ces victoires-là, elles sont importantes et c'est plutôt à elles qu'on pense, plus qu'aux luttes.
0: La dernière victoire du Front de Mer est l'ouverture d'un tiers lieu autonome à Bagnolet, co-géré avec l'association Alternativa. Ce lieu, nommée Vert Dragon, est une maison de l'écologie populaire. Dans un ancien entrepôt industriel, ces locaux de 1200 mètres carrés sont pensés pour accueillir les habitants des quartiers populaires et améliorer un peu leurs conditions de vie. Une amap est mise en place, de même que des grands repas solidaires. Les habitantes du quartier pourront bientôt y suivre des cours d'autodéfense ou encore y écouter les chansons de lutte des pays anciennement colonisés. Dans une salle dédiée à cette musique, le rappeur Rosset et l'association Hors Cadre proposent une installation où des pochettes de vinyle, des textes et des disques peuvent être consultés par tous. Le Front de mer poursuit sa lutte en faisant vivre ce lieu à sa manière, mais aussi en apportant son soutien aux autres collectifs de Front de mer, en France et à l'étranger. De son côté, Suzanne et Founa continuent de créer des œuvres collectives, impliquant les
2: habitants des lieux où elles travaillent. À mon retour à New York, où je vivais en partie, j'ai pu poursuivre un projet récent débuté en 2019-2020, avant la pandémie de Covid. À cette époque, il y avait tellement de gens à la rue, vraiment plus que jamais. Ils avaient tous des écriteaux où on pouvait lire des messages. J'ai commencé à intégrer ces messages dans mon travail. Parmi eux, figurait une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle disait « Avant, j'étais comme toi ». Lorsque je marche dans la rue et que je découvre tous ces messages, ils me font l'impression de poèmes ou de fragments de phrases que je compile dans mon œuvre. À mon retour, une fois qu'on a pu voyager de nouveau, J'ai assisté à une recrudescence de ces messages liés à l'augmentation du nombre de SDF. À mes yeux, c'est comme une autre société qui vit dans la rue, comme un autre pays à l'intérieur du pays. Ces phrases sont un peu comme les objets des vitrines, mais c'est une autre manière d'intégrer les messages de ces personnes.
0: De la rue au musée. L'œuvre de Suzanne et Founa continue de diffuser les utopies et les désirs des femmes invisibles et des marginalisées. Alors, on espère qu'elle vous donnera envie de vous rassembler, d'occuper l'espace public et de croire au collectif. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un Podcast, Une œuvre du Centre Pompidou. Réalisation et production, Clara Goureau. Doublage, Astrid Adverbe. Montage, Antoine Dahan. Sage, Yvan Gariel, habillage musical de Nawel Ben Krayem et Nassim Kouti, nous remercions tout spécialement Suzanne Efuna, Fatima Wassak et Catherine Lasco pour leur précieuse participation à cet épisode. A bientôt pour un prochain podcast de la saison Art et Collectif.